0: Bon dia. El manteniment de la ciutat i la mobilitat estan entre les principals preocupacions del Sant Cugatenc, segons la darrera onada de l'Observatori Sociològic de l'Ajuntament. Ara, aquestes responsabilitats recauen la l'atinenta d'alcaldia de Gestió Urbana, Mobilitat i Canvi Climàtic, Cristina Paraire, qui té sobre la taula el futur contracte de neteja viària i recollida de residus, així com el nou pla de mobilitat de la ciutat. En una entrevista a Cugat Media ha avançat que la licitació del contracte, el més quantiós de l'Ajuntament, està a i es portarà ple al desembre. És l'inici de la tramitació per adjudicar un servei que portarà canvis com l'eliminació dels contenidors soterrats, la renovació de la maquinària i, progressivament, la implantació de contenidors que identificaran què genera cada ciutadà per aplicar-hi una taxa que fins ara no es cobrava directament a Sant Cugat, però que el municipi està obligat a incorporar abans de 2025. La proposició de llei d'amnistia que s'ha registrat aquest dilluns al Congrés dels Diputats abasta els fets des de l'1 de gener de 2012 a aquest 13 de novembre, amb tots els actes previs i posteriors a les consultes independentistes de 2014 i 2017. Així està previst que es beneficiin del text gairebé 400 persones, des d'exmembres del govern fins a els càrrecs de la Generalitat, passant per persones encausades per les protestes per la sentència del procés. Raül Romeva, Clara Ponsatí, Jordi Puigneró i Natàlia Garriga són alguns dels Sancugatens que podran beneficiar-se d'aquesta llei. La Junta de Veïns de Valldoreix d'aquest dijous incorpora l'aprovació definitiva del projecte d'urbanització de l'Avinguda del Baixador, una qüestió que va quedar sobre la taula a la sessió de setembre a petició del veïnat i l'oposició. Ara, després de la reunió celebrada a principis de mes entre el govern i el veïnat afectat, el projecte encara el tram final per a la tramitació. Protecció Civil farà sonar 40 sirenes de risc químic del plàsecat aquest dimecres a 16 municipis del Barcelonès, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental. Tot i que Sant Cugat no està entre els municipis que formen part del simulacre, les tres sirenes que sonaran a Castellbisbal podrien escoltar-se en alguns punts de la ciutat per la seva proximitat. La prova serà aquest dimecres a les 11 del matí. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials a Facebook, a Twitter i a Instagram.
1: Cugat Medis, la informació de referència a Sant Cugat. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM. Hora Sant Cugat, a Ràdio Sant Cugat. Després de l'anà i venir de les vacances, aeroports bulliciosos, ciutats vibrants, platges perdudes, cims borrascosos, torna la simplicitat de les coses quotidianes. El cafè amb llet per esmorzar, el gimnàs dilluns i dimecres a la tarda, l'extraescolar dels nens... I sí, ja la tenim aquí. La rutina... Pas, amb una ombra allargada que ens resulta familiar. Però no, no ens cauran els anells per saludar-la i demanar-li «Hola, com va? Tu també per aquí?». Al capdavall tenim dos dits de front i no ens els volem picar fent vola coloms ni explicant sopars de duro. Per sort, la vida ens segueix somrient de fit a fit, de vegades condescendent, d'altres amb una ganyota àcida. Així que, si toquem de peus a terra, assumirem que més val sàvi conegut que pots per perconèixer i que sí, que la rutina ja ens està bé com que torni, perquè viure-la, experimentar-la, és senyal d'una harmoniosa normalitat. I que torni ens va, com l'anell al dit.
2: Hola a tothom. El meu nom és Marta i us porto un resum del que podreu escoltar a partir d'ara, que ja us avanço que és un contingut 100% genuï elaborat per nosaltres, alumnes del nivell de suficiència U de català de Sant Cugat. Anem amb el menú d'avui. Primer, la Sole i l'Iris ens sorprendran amb curiositats de la llengua. Després, la Sílvia i la Desiré hi posaran el ritme en una cançoneta molt estiuenca. A continuació, la l'Alícia i la Isabel ens posaran a prova amb dos verbs molt semblants. La Punt Literari anirà a càrrec de la Mila, que ens recomanarà una bona lectura. Seguidament, la Carma i la Pilar som una parella que ens ajudaran a no equivocar-nos i acabarem amb l'entrevista lingüística de la Corina. Què us sembla? Teniu ganes d'acompanyar-nos? Va, som-hi!
0: Sabies
3: que... Hola, Idis, com anat per Galícia? Has vist la teva família? Sí, Sole, sempre és agradable tornar a casa. I mira aquesta curiositat de la qual em vaig adonar. Sabies que la llengua catalana comparteix moltes similituds amb la gallega? Hi ha paraules com margarida, pardal o filla, que són iguals en els dos idiomes. I alhora difereixen del vocable comú espanyol. Que curiós! I alguna vegada m'has dit que n'hi ha unes altres que són molt similars, com ulls i ollos, adeu i adeus, so i son, ma, man... Quina bona memòria, Sole! A més, a causa de l'evolució dels idiomes amb el temps i la regió, en català i en gallec, a diferència del castellà, s'han produït canvis fonètics que han portat a la simplificació d'alguns diptongs en una sola vocal, com ferro, hierro, escola, escuela. Doncs mira... Sí, sí, les dues llengües compten amb 7 vocals en lloc de 5, ja que tant la E com la O poden ser obertes o tancades i han estat fidels a l'arrel llatina a, a l'hora d'escriure certes paraules amb B alta o amb B baixa. Valeiro, buit, amb B alta, vacío, amb B baixa, àvia, aboa, amb B baixa, abuela, amb B alta. Molt interessant. Donc jo et una altra curiositat. T'agrada la xocolata? Clar, suposo que com a tothom. Però sabies que la paraula xocolata prové de la paraula del náhuatl, la llengua dels Aztecs a Mèxic, on la xocolata era coneguda com xocolata. Els espanyols van adoptar la paraula durant l'època de la colonització i la van portar a Catalunya i altes parts d'Europa. Per tant, la paraula xocolata en català té la seva arrel en una llengua indígena d'Amèrica. No és interessant? I tant! Bé, i ara la Sílvia i la de Cireh posaran una miqueta de ritme amb la seva secció. Sentim-la! Jo, 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 jo jo la platja amb tu Fer amor després d’in amplats bruts, Tardeo de mojito, teteo teo malbenito, Son bones vibes tot el que faig amb tu. Perquè només
4: puc pensar amb tot i que per fi arriba la tardor, Podem escoltar les nostres cançons preferides d’estiu per recordar el que més ens agrada de les vacances. Avui volem parlar d’una cançó que va sortir l’estiu passat i que ens recorda allò que ens agrada de l’estiu relaxar-nos a la platja, l'amor i la festa. La platja és una cançó que combina reggaeton, mambo, bachata i techno i va ser tot un èxit entre les cançons estiuenques. Aquests gèneres musicals són dels més escoltats pels joves a nivell mundial, però fins fa ben poc, en català, no hi havia artistes que s'hi si desigessin. El videoclip s'ha gravat de Mar, a Maresma i representa moments típics d'un dia a la platja i de festa a la nit amb amics. Cal dir que la cançó combina el talent de dos grups catalans del moment, Stay Homeless i The Tietz. Sílvia, vols explicar-nos una mica sobre aquests dos grups catalans?
5: Doncs sí, comencem pels detallets, coneguts com Els Tietz, un grup de Mataró que va debutar fa 5 anys. Han guanyat popularitat amb l'estil de la seva música, barregen reggaeton i trap formant el que ells anomenen com a trapeton, un fet que rebut elogis, com ha estat també el contingut de les seves lletres, que es distancien de les temàtiques habituals, introduint-hi humor i tradicions catalanes. Una de les més sorprenents ha sigut barrejar requeton amb sardanes. També se'ls ha lluat per contribuir a revifar el català en els catalanoparlants, tot i que experts lingüístics els han criticat per l'abús de barbarismes en castellà, fet que no ha impedit que el volum d'oients no deixes de créixer. L'altre grup és Stay Homers, format per tres músics barcelonins, en plena pandèmia. Amb l'expressió de «queda't a casa» li donaran nom al seu nou grup. En el confinament van compondre i crear cançons i al seu balcó o terrassa, que van fer arribar per les xarxes socials a milers de persones a tot el món. Així, doncs, amb la fusió d'aquests dos grups, ens acomiadem de la calor amb aquesta cançó.
6: La tu, quan el meu amore, tu i jo seràs la cuore. Banyem-nos
7: en l'aigua cristalina, que aquesta matina de pico
3: Sol meu amor Si aixòscaben un record trencat.
5: I ara ens posem a prova amb l'Alícia i l laabel. Posa't a prova. Bon dia amics. Avui en aquest espai de posa't a prova, volem parlar de quan fem servir els verbs portar dur. I quan cal utilitzar, emportar-se o endur-se. Per això demanem ajuda a l'Alícia. Alícia, ens podries explicar quan hem de fer servir cadascun?
8: És una pregunta molt encertada, Isabel. Tot i que encara hi ha no tan sols estrangers, sinó catalans, a qui els costa fer aquesta diferenciació. Pel que fa a portar o dur, són molt versàtils poden significar, entre altres sentits, desplaçar alguna cosa, com per exemple, demà et portaré o duré la bicicleta, o bé, anar carregat amb alguna cosa damunt, per exemple, porta el xiquet al braç. Alicia,
5: al ver portar també té algun sentit que no comparteix amb dur, oi?
8: Sí, Isabel, així és. Com conduir, Sería el caso de «Porta ve el tractor». Por la seva banda, «emportarse» o «endurse» siempre son pronominals es adí, es conyugan am pronoms y significan «portar en sí» a algún o alguna cosa trayéndolo de un lloc o conduirlo a una dirección determinada. Un ejemplo de eso sería ja s'han emportat al malalt. Per simplificar i que quedi clar, podríem dir que la clau és el context. Portar fa èmfasi només en el desplaçament, mentre que emportar-se implica portar la cosa a un lloc amb un mateix i és aquest fet amb un mateix el que marca la diferència. Moltes gràcies,
5: Alícia. Has sigut molt precisa amb la teva explicació. Ara estic segura que farem servir correctament aquests verbs. I ara us deixarem amb la Mila, que ens donarà una recomanació literària.
9: L'hora del lector. Avui, a l'hora del lector, parlarem d'una novel·la que va rebre el Premi El lector de l'Odissea l'any 2015 de l'escriptora barcelonesa Laura Tejada. Un cop morta és el títol de la novel·la. És una història impactant i imprevisible, plena de suspens i d'humor negre, on el lector cavalca estrepitosament per les històries i els sentiments dels protagonistes, fins a arribar a un final com a mínim inesperat. Tracte d'una dona, la Clara, i de la seva mare, la Dolors, de les dificultats que troben per conviure, una vegada mor el pare. Ja podrien ser una mare i una filla com moltes, però no quan es té una ment enrabassada, recargolada i malvada com la que tenen elles dues. Voler matar la mare no va ser una idea brillant.
2: I més, quan la mare, en qüestió, és la Dolors Planas, la meva. Ara, si miro
9: enrere, queda clar que no hi havia més opcions. Així comença la història. La resta és encara millor. I ara ve el No t'equivoquis amb Carme i Pilar. No t'equivoquis! No t'equivoquis!
2: Bon dia, Pilar. Bon dia, Carme. Pilar, avui parlarem del verb lluir. Amb eix o sense? Lluir o llueix? Quines preguntes que fas, Carme? Sabies que el verb lluir és un verb incoatiu, però no sempre? Què vols dir, Pilar? No et posis exquisida. Incoatiu vol dir que és un verb irregular, dels acabats amb ir, i que afegeix la particular eix a la conjugació. Com condueix o fregeix? Exacte, això mateix. Però el que passa és que lluir de vegades es conjuga com condueixo, fregeixo i d'altres no. Llavors, com ho hem de fer? Quan indiquem que lluir vol dir tenir reflexos lluminosos, no li hem de posar aquest increment eix. En canvi, sí que ho farem servir i quan parlem de fer goig, per exemple, quan algú mostra el seu talent. Pilar, avui llueixes un vestit molt bonic. Gràcies, Carme. Avui trobo que el sol lluo amb tanta força com ahir. Ara crec que ja ho he entès, i espero que
3: els oients també. Sempre prenem. Sempre endavant. I ara és l'hora de l'entrevista amb
5: la Corina. L'entrevista
10: Avui parlarem amb l'Àstrid, que és una amiga meva que va néixer i ha viscut tota la seva vida a Sant Cugat. Parlarem de les diferències que hi ha entre algunes paraules que ens se semblen molt, però que no són el mateix. Per això és important que tinguem en compte sempre el context i la intenció del missatge
11: quan parlem.
10: Bon dia Astrid. M'agradaria fer-te algunes preguntes sobre algunes curiositats lingüístics del català. Quina és la diferència
2: entre son i són? Una és son
10: de dormir i l'altra
2: són de ser. Quina és la diferència entre dona i dona? Abans esescrivia amb accent o sense accent. Els accents iactis els han tret. Llavors, dona amb accent antigament era de donar i dona és una... el sexe femení.
9: Quina diferència hi ha entre la paraula més i més
10: amb accent i sense?
9: Diferències entre
2: la paraula més i més, una amb accent i sense. S'escriu amb accent quan es refereix a un adverbi o un adjectiu quantitatiu. I s'escriu sense accent més quan es refereix a una part de l'any.
6: I fins aquí aquest primer anell al dit que l'hem elaborat els alumnes de suficiència U del Servei Local de Català. Hem repassat curiositats que comparteixen el gallec i el català. Per un moment hem tornat a l'estiu gràcies a una cançó ben refrescant. Hem travessat l'espinosa frontera que separa el ver portar d'emportar-se. I us hem recomanat que llegeu Un cop morta de Laura Tejada. Finalment hem après a saber quan lluo el sol i quan algú llueix les seves virtuts. I ens hem acomiadat amb unes entrevista sobre els diacrítics. No està pas malament per ser el primer programa. Repetirem, oi? Sí, sí. sí clar. Nosaltres segur, perquè l'experiència ens ha provat com l'aneix al dintre.
1: si els integraants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català a Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-tot tot, tot i tot ens havíem d’ajuntar tots, tots i tots. T’entre serem Occident.cat.
5: Música a Radio Sancogat. gaudeix de la música amb nosaltres.
7: Yes
1: Ràdio Sant Cugat. 3w.cogat.cat. Hora's en Cugat a Ràdio Sant Coguet. <fixi>
12: El ball de gitanes és una dansa tradicional que el Vallès es fa per carnaval i es balla en formació de colles de parelles en fila. A més, que cada població té el seu personatge. Ahí es va tancar el termini per participar-hi a Sant Cugat. Per parlar-ne avui ens acompanyen la Núria Ferran. Bona tarda, Núria. Bona tarda. I la Berta Cromina. Bona tarda, Berta. Bona tarda. Escolta una cosa, expliqueu a la nostra audiència, a l'Audiència del Connectats, què és el ball de, de Gitanes? Com ho explicaríeu a algú que
10: no ho ha vist mai? Uh, començo jo. Sí. É, és un ball popular que es balla al ball, arreu del Vallès i aquí doncs, bueno, consta de diferents parts. Uh, si vols explico fins als xotis i tu ho segueixes. <laughs> Començant amb una entrada on les parelles entren i saluden a plaça. Un cop ja s'ha fet sang i de l'entrada i aleshores comença el primer xotis bueno, comencen els avions, perdoneu comença el, la primera contradansa i hi ha un seguit de tres xotis amb cada contradansa entremig i aleshores al final del xotis es la menta i la meva companya segueix amb el ball vale, després hi ha la jota i
13: després eh, finalitza el ball amb, el, amb les caixutxes i llavors, doncs, eh, al final de tot, eh, es torna a ballar l'entrada, com si diguéssim, per sortir de, del que seria la plaça amb música. Um, després, eh, cal destacar que les gitanes eh, aquí al Vallès són molt conegudes, sobretot les més famoses jo crec que són Rubí. les de Rubí. Sí, mm -hmm. sí. I... Tot i que les nostres són les més multitudinàries. Ara en parlarem. I, <ríe> I això, bàsicament, mmm, això és una dansa popular, festiva, sí. Això que acabem sí, d'escoltar,
12: sí. la música d'aquest inici de... Això seria l'entrada. Això seria l'entrada.
10: Sí. Mm -hmm. I la sortida seria amb la mateixa, mateixa, la mateixa música. És aquest pas doble. S'acaba amb un pas doble, però és veritat que l'any passat vam tornar a fer l'entrada per fer el canvi de tons, que això és una cosa nova des de l'any passat per la multitudinalitat que hem parlat.
12: Què necessiten els dansaires per participar en aquesta ballada?
10: Mm, camisa blanca, tothom, i llavors depèn de si balles fora o dins, doncs faldilla o pantaló. Els de dins van a marmilla i un mocador i les noies han de portar un... Això és fora? Sí, seria fora. Haurien de portar el mentó tradicional sí. i tothom unes castanyoles per fer la sonar durant el ball. Sí. I opcional portar picarols. Oh. I el mocador. El mocador d'entrada també és important. Clar, I ens hem, sí, sí. ens hem
13: descuidat sí. uh, que fora també van amb un clavell al cap.
10: Sí, aquest clavell el donem nosaltres als balladors.
12: Mm. Per cert, dèiem, ahir es va tancar el termini d'inscripcions eh, per ballar eh, el dia 10 de febrer a la plaça d'Octavià, que serà el dia allò, el dia gran. Eh, venim de les dues últimes edicions, les que s'han fet després de la pandèmia, que cada any s'ha establert un nou rècord. Sí, correcte. Quants, quants inscrits... Teniu a dia d'avui, però ja amb el d'això, amb el termini ah, tancat. En tenim comptats uns 100, 172, sí,
10: 172. Sí, 172. És una autèntica bogeria. Serien unes 82 colles, cosa que no hi hem arribat
13: 84. mai.
12: 84. 82. Mm -hmm. estem parlant que l'any passat l'edició del 2023 eh, ja es va registrar, com dèiem un nou rècord establint en 528 dansaires, sí, sí. Eh, eh, a les persones que van, que van participar Tenien en compte que cada any això s'incrementa eh, l'espai és el que és que és la plaça d'Octavia sí. que és un espai prou gran que s'ha d'encabir tant el públic com els dansaires. Què heus hagut d'inventar perquè això continuï funcionant, tot i aquest increment de dents aires? Bueno, això és
13: un, eh, un mal de cap, any rere any, que hi de posar molt d'enginy i molt, molta paciència, però bueno, l'any passat ja vam fer el, això dels dos torns i aquest any ho tornarem a implementar perquè ens hi capi que tothom d'alguna manera o altra a la plaça perquè la plaça al final és limitada, tenim límits eh, geogràfics i tenim límits d'arbres i, i de faroles i llavors hem d'intentar fer un màping de la plaça i encabir tots els quadres a dins i fer un
12: estudi de com fer-ho. Dos torns sí. seran suficients.
10: Sí, o sigui, l'any passat ja Esperem va funcionar sí. bé i ja s'havia estudiat la possibilitat que hi cabessin més quadres a plaça per torn i en principis ens hi han de cabra. Ara haurem de mirar com ho encabim del tot, però en principi la idea és que avalli tothom, tota la gent que s'ha inscrit, doncs poder la cabra a plaça amb aquests dos tons. Anem al calendari, eh?, perquè és molt important tenir en compte
12: allò, totes les dates i el que es farà en cada, en cada moment. El dia
10: 20 de novembre començaran
12: els assajos. Correcte.
10: Sí, sí? són assajos de rapàs i avisem, i ja veureu el nostre Instagram, està tot explicat. I, precisament, aquest any ja haurem de fer xotis i xotis dos juny, ja que no tenim prou temps físic per assajar-los per separat.
13: Cal destacar que aquests assajos de repàs els farem generalment al Teatre Auditori, en el hall del Teatre Auditori. Si hi hagués algun canvi, avisarem que és possible sí, que n'hi hagi. Sí.
12: Amb quina periodicitat feu els assajos? Cada dilluns i dimecres, de 9 a 10. Perquè jo m'imagino que hi ha gent que ja ha participat altres anys i que, per tant, ja s'ho sap, no?, com sí. funciona això, però també hi ha molta gent nova que s'estrena.
10: Sí, sí. Uh, tenim uns tutorials a YouTube, que també estan a, a l'intri que tenim a Instagram, que tu, tu pots mirar a casa i tu pots assajar, i la idea és això, és fer rapes. També l'any passat ja ho vam fer, que la gent que volgués que els ajudéssim a aprendre el ball, aquestes dues setmanes entre que publiquem els, els quadros que ballen, i que comencem els assajos, qui volgués ens podia contactar per assajar doncs trobar un dia, trobar algú de la comissió que els ajudéssim a aquests passos nous que no se saben mm. mm.
13: perquè és això, la idea és que vinguin en els assajos amb els balls ja
12: mm, mastegats <laughs> I la gent acostuma a respectar eh, és a dir qui s'ha compromès eh, i participa eh, en els assajos i després... De tot una mica, jo diré. Sí. sí.
13: sí.
10: Hi han varios perfils de persona, sí. de ballador. També hi ha gent que ja porta molts anys ballant, com deies, i llavors només venen els obligatoris o gent que, per a l'agenda... Pues, doncs no ve tant, però la gent normalment sí que intenta prendre-se'l bé i venir als assajos.
13: Sobretot la gent que és més nova mm. intenta venir més als assajos perquè els hi falta... És un ball bastant difícil de ballar i amb amb molta coordinació amb sí. la teva parella i amb el teu quadre per tant no eh, i la gent més novella sí. sí que ve més
12: Mira, podem donar allò a la gent que estigui escoltant i tingui curiositat per saber eh, com, com és i quina patxoca fa perquè realment fa molta patxoca que busqui a Youtube les imatges de les últimes edicions sí, exacte, o de, sí, sí. de l'anterior
10: que es veu en planos sí, sí. aèris Sempre es fa un recull de tot el ball, es pot veure per internet. I és,
12: és espectacular com, com queda la, la
10: plaça. Hem de dir que,
12: que hi ha algunes novetats. Enguany, per exemple, les inscripcions es pot triar la preferència de Sarkavila. És a dir, hi ha, ha Sarkaviles, no un, sí. sinó...
10: N'hi mm, haurà sis Sarkaviles, com l'any passat. La mm. idea és mantenir el sis perquè així podem repartir millor tanta gent, perquè si no en quatre érem masses i la idea d'això de triar és que poguessin triar segons preferència de posar tietes o no i bàsicament això és una mica orientatiu nosaltres també podem aquí ens reservem el, el, el net, net a
13: fer modificacions expliqueu-nos això de les tietes que és Vale, les tietes um, són aquella gent que posa paradetes amb menjar i beguda en el Cercavila per uh, habituallar uh, els balladors que van um, fent el recorregut i bueno, sobretot uh, nosaltres els balladors, com a agraïment a les tietes, els hi fem una dansa uh, just al davant de la seva parada. Llavors, això està molt bé que en el Cercavila, bé, en les inscripcions, si algú um, té una tieta que sàpiga que ens pot assegurar uh, en algun lloc, de, en algun carrer, um, que ens avisi i nosaltres fem passar el Cercavila per allà i i ens ho maneguem
10: No hi ha Així. problemes per aconseguir tietes?
12: No. Ens agradaria
10: que n'hi haguessin més. Hi ha cercaviles que en tenen poques, de, perquè hi ha alguns cercaviles més cèntrics que sempre acostuma a haver-hi més tietes i més comerços, i alguns que es queden més pobres, però... Però no Estaria
13: bé també que això que el poble intentés, eh, la gent que no és balladora, que intentés fer de tieta per eh, fer una mica més de per festa. Per col·laborar, eh? no?, sí.
5: d'alguna manera. Sí, sí.
12: Eh, però la cosa no queda aquí perquè, a part del ball de Gitanes, eh, també hi ha el ball de Gitanetes i el ball de Belles.
10: Sí, Gitanetes és la versió infantil que es va, es va fer ja des de fa uns anys. I bé, és els diumenges, i és pels més petitets, perquè puguin començar a conèixer el ball.
13: De fet, també hi ha el ball de jovenetes, sí, no li... que, ah, sí. que es fa el mateix dia que el... Bé, no, es fa repartit entre el dia del ball de gitanetes i el dia del ball de gitanes. Fan algunes danses amb les gitanetes i algunes danses amb les gitanes, que és per gent jove a menors sí. de 18 anys. Per perquè... a gent de
10: 16 a 18 que sí. volguin ja no està amb grup infantil. Adolescent. Perquè, sí, sí, adolescents. Sí, perquè les gitanes
13: han de participar a gent major d'edat. Ah,
10: sí? sí. Es condició, és condició. Sí. Fa sí. temps era a partir del 16, però ara ja fa uns anys que s'ha sí. fet els jovenetes, que són aquests joves de 16, 18, sobretot, que volen fer gitanes però no tenen l'edat encara. I el ball de, de Velles? Sí. Es fa el mateix dia del
13: ball de gitanes, just abans, um, i és un ball uh, doncs que, bàsicament, es uh, unes quantes eh, persones que està obert a tothom qui es vulgui inscriure, sí. heu de dir al Roger, Roger Casadellà. Heu de ah, contactar amb el teatre, Roger. Si si seran, seran. Perquè són una mica
12: teatralitzades, teatralitzades.
13: Exacte, no? sí. i es vesteixen de velles, es disprecen de belles, i fan un xou. Sí, costuma a començar. ser una mica
10: crítica política o social, una mica, i és com per donar la entrada al Vall de Gitanes. Uh -huh. Ens hem deixat alguna cosa important, noies? Uh, bueno, jo destacaria que el dia, com a novetat també, el dia 4... Hem proposat un assaig general de desembre 4tes de desembre Dezembre, sí. Uh, un assaig extra per poder repassar tots els xotis, ja que, com que tenim molts ponts i el de la Puríssima i tot això, seria com per fer una pausa abans de totes les festivitats i poder repassar-ho tot. Doncs uh, res, i quedeu tots convidats, si
12: voleu venir, el dia 10 de desembre a la 1 del migdia... Febrer. Ai, febrer. És febrer, és que estava pensant uh, no, sé, no sé què. Tenim moltes dates. Sí, sí, ja, perquè, ja moltes entre, entre Nadal, no, això serà després de Nadal, eh que serà per... Uh, per uh, Carnaval. Uh, I sou convidats el 10 de febrer a la plaça d'Octaviat. Gràcies a la Núria, a la Berta, per haver-nos acompanyat i explicar-nos una mica d'aquesta tradició santcugatenca. Que vagi molt bé i bona tarda. Moltes gràcies. gràcies. I nosaltres ho deixarem aquí. Us hi esperem demà a les 4 i 3 minuts, edició de divendres, eh? I tancarem la setmaneta. Gràcies. Adéu-siau. L'app del Picalletres
1: Paraules i jocs lingüístics per a tothom
5: Descarregueu-vos l'app a Google Play o a l'App Store i comenceu a jugar Cada cap de setmana ens posem en joc Futbol, bàsquet, toquei patins amb vol, waterpolo Una temporada diferent amb la màxima intensitat Més esports Més categories Més directe Dissabte i diumenge a les 8 del vespre a la teva ràdio local
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat
1: Hora Sant Cugat, a Ràdio Sant Cugat.
6: Els ximpancers són primats de la família dels homínids que es troben en període d'extinció. L'etòloga Jane Goddall es considera una pionera pels estudis que va realitzar vers la conducta social i familiar dels ximpancers, espècie que es troba més pròxima genèticament a l'homo sapiens. Actualment, la major presència d'aquests primats és a l'Àfrica Central, a països com el Congo. Fins a aquest indret del continent hi ha estat una sancuatenca que ha treballat en l'estudi dels ximpancers. Ella és l'Aia Dutras, biòloga especialitzada en primatologia. Totres n'ha de dedicat anys de la seva carrera en l'estudi dels ximpancers i ara és codirectora del Departament d'Investigació de l'Institut Jane Goddell a Espanya. Bon dia, Laia, com estàs?
11: Hola, bon dia.
6: Doncs la primera pregunta sí. és d'on ve el teu interès en el món dels animals i més concretament en la primatologia?
11: Doncs des de petita sempre m'ha tret molt la, la natura dels animals, eh, qualsevol tipus d'animal, però és cert que des de ben petitona sempre volia treballar amb goril·les. Era com una cosa que tenia molt, molt clara, per això vaig estudiar Biologia, però cerca que va haver-hi una persona que va ser referent per mi, que va ser un atòleg català, que és el, el doctor Jordi Sabatetí, eh, que ell va treballar molts anys a Guinea Equatorial i que se'l coneix per haver portat el, el floquet de neu al Zoo de Barcelona, no? però va fer un gran treball de, de recerca. I va ser la persona que em va apropar Eh, la idea de poder anar a Àfrica a, a estudiar goril·les i, i ximpancers.
6: I com bé deies, vas especialitzar en aquest estudi de goril·les i ximpancers i quin van ser els teus primers passos eh, quan vas viatjar a Àfrica?
11: Doncs mira, abans d'anar a Àfrica vaig començar com a voluntària a la Fundació Mona, que és un centre de rescat que hi ha a Girona, i treballant amb, amb ximpancers i agafant experiència... I a partir d'aquell moment eh, vaig estar mirant diferents opcions a Àfrica i me'n vaig anar de voluntària en principi per tres mesos a Sierra Leona, a l'Oest d'Àfrica, en un centre de rescat de ximpanders que es diu Takugama, on hi havia una veterinària catalana, que és la Rosa Garriga, i allà vaig estar una nit, un any i mig eh, treballant com a voluntària al, al centre de rescat. Aquesta va ser la meva, la meva experiència al continent africà.
6: Quan has, has viatjat fins a Sierra Leona i vas treballar en aquests projectes de realització i conservació dels ximpancers, com va ser aquesta experiència per, més personal?
11: Doncs va ser una experiència que em va ajudar a créixer molt, no? perquè primer em vaig sentir molt privilegiada, molt molts sentits, per una banda per estar assolint el meu somni, que era poder treballar a, a Àfrica i amb uns animals com els ximpancers que són increïbles, i després també poder treballar amb, amb persones locals, amb serra-leonesos, amb congolens, amb senagalesos actualment, que són gent amb un gran coneixement de la biodiversitat que, que tenen els, els seus països i conèixer no, les seves dificultats, els seus anells. Eh, això també et pau dir molt la ment, no? I, i veure que també és una privilegiada per haver, haver nascut en un país de, del nord.
6: Ara, ara et vull preguntar sobre Jane Goddall i què ha significat per primatòlegs i etòlegs com tu tots els estudis que em va fer sobre la vida social dels ximpancers.
11: La doctora Jane Goddall és una de les científiques més destacades de, del segle passat. Actualment és una de les majors activistes que, que tenim en defensa del medi ambient i és una persona que és un referent en, en molts sentits, no? en el meu cas també a nivell personal, i també a nivell professional. I ha marcat en moltes generacions de, de primatòlegs que han volgut també dedicar el, la seva vida professional a, a l'estudi de, dels primats per, sobretot, conservar-los, perquè els primats, la gran majoria, estan en perill l'extinció i la gran majoria de primatòlegs treballen en la conservació de, dels seus hàbitats i, i d'aquestes espècies en concret. No? Um, però, a part d'això, crec que també és interessant destacar la figura de Jean com a persona inspiradora de les persones joves, els infants, per eh, voler descobrir no, la natura que ens envolta i, i com protegir-la. I, I aquest missatge d'esperança que ella dona, no, de, estem en un context doncs, de, de canvi climàtic, de que tota la informació que ens arriba és molt negativa i ella el transforma en un missatge positiu, de, encara tenim una finestra de temps per poder actuar i per poder, des de cada un de nosaltres, poder fer un canvi.
6: Els teus estudis i la teva feina t'ha dut a codirigir al Departament d'Investigació de l'Institut Jane de aquí a Espanya. I per qui no ho coneix, qui és la tasca que feu?
11: Doncs tenim un projecte al sud-est de Senegal, amb la frontera amb Guinea, és un projecte molt interessant perquè, a diferència d'altres països africans on viuen els ximpanzers, que són molt més humits i, per tant, eh, el paisatge seria més de selva, nosaltres estàvem en una zona de sabana on queden molts pocs ximpanzers que més conviuen amb les poblacions humanes locals que, eh, a més, és una zona molt seca, plou molt poc, penseu que només plou quatre mesos a l'any. Això fa que sigui molt difícil per un ximpanzé viure d'allà però també per les poblacions humanes, que sobretot depenen de l'agricultura per sobreviure. Llavors, que fem? És un treball molt holístic. Per una banda, des del Departament de Recerca intentem estudiar no? com és el comportament d'aquests ximpanzers. Penseu que allà les temperatures són molt elevades i tenen comportaments molt diferents dels ximpanzers que viuen a la selva. Per exemple, els ximpanzers d'allà de Dindefelo, de del nostre projecte, s'amaguen a coves a les hores de màxima eh, calor, però també veiem que cada cop hi ha més interaccions amb els humans, perquè els humans allà no, els, no cacen els ximpanzers, tenen un tabú cultural, creuen que són els seus ancestres i, per tant, els respecten, però és cert que cada cop Eh, els ximpanzers, clar, apropen als pobles a buscar eh, fruits, eh, s'apropen als punts d'aigua perquè cada cop hi ha menys, menys punts d'aigua permanent degut que cada cop plou menys degut al canvi climàtic i, per tant, Entendre quina és la situació i treballar de la mà de les poblacions eh, locals, de les comunitats. Llavors el que fem és identificar quines necessitats té la població local i per exemple tenim un projecte amb 21 pobles de la zona treballem sobretot amb dones, eh, posem el focus en temes d'igualtat de gènere i el desenvolupament sostenible. I per tant el que fem és millorar la producció agrícola, utilitzar cereals que són autòctons i per tant resistents a, a la sequera i eh, millorem la qualitat de vida de la població humana mentre el, el seu desenvolupament és sostenible. És a dir, depèn en menys de recursos naturals, d'entrar menys al bosc a buscar llenya, a buscar aliment, etc.
6: Teniu programes, com bé deies, en, en aquest país africà. Eh, com gestioneu amb les poblacions local o amb els governs la possibilitat de treballar-hi allà?
11: Doncs eh, tenim permís de, del Ministeri de, de Medi Ambient per poder actuar allà i tenim també, per exemple, un conveni amb la Universitat de Dakar perquè creiem que el que caldria és formar, capacitar la població local, estudiants senegalesos. Ara mateix tenim una, un estudiant de màsters, una noia estenegalesa que s'està formant en fer fototrampec, és a dir, l'ús de càmeres trampa per fer un inventari de, dels mamífers que hi ha a la zona. No? Llavors creiem que eh, quan menys presència europea eh, hi hagi, és a dir, que més capacitat tingui la població senegalesa per poder desenvolupar aquesta tasca que actualment estem fent, de eh, protegir els ximpanzés i millorar la qualitat de la població humana. Per això gran part del nostre equip eh, és senegalès.
6: El ximpanzé és un animal que, com molts altres, es troba en perí d'extinció. Quina és la situació actual de l'espècie?
11: Doncs com bé dius, si sí, els ximpangers... Penseu que a principis del segle passat s'estima que ja quedaven un milió de, de ximpangers a tot el continent africà. Ja han desaparegut en alguns països, i actualment es troben només a 21 països eh, africans. Quines són les principals amenaces que tenen? La desaparició de l'hàbitat, estem talant els boscos, eh, degut doncs, al creixement de la població humana, la demanda que hi ha de matèries primeres com fustes tropicals, minerals com el coltan, que s'extreuen de selves on habiten ximpanzés i, i goril·les, per exemple, i la transformació d'aquests boscos en camps de cultiu, que a vegades no, no és per la subsistència de les poblacions locals, sinó que és per la gran demanda que hi ha d'alguns productes com oli de palma, que el que fan es, es, empreses estrangeres és invertir en països africans i el que fan és deforestar per plantar monocultius d'aquesta palma per fer oli. Eh, a banda d'això, alguns països africans els ximpanzés se'ls caça perquè se es consumeix la seva carn. Eh, això evidentment està, està prohibit, és il·legal eh, matar o, o capturar un ximpanzé, però malauradament hi ha un tràfic de carn, que se l'anomena carn de selva, on també entra la carn dels ximpanzés. I una gran demanda que també trobem dels països eh, del nord, i sobretot ara de, de l'est i, i com, de països com Xina, són eh, el tràfic il·legal de cries, perquè hi ha un gran reclam de eh, cries per tenir com a mascotes o en parcs zoologis, circs, etcètera. No? Com aquí s'havia fet eh, fa uns quants anys, que ara tot això està prohibit. Però malauradament hi ha un tràfic il·legal que genera uns grans ingressos econòmics i que les xarxes socials, Eh, no ajuden en això, perquè hi ha persones eh, conegudes, famosos, que potser millor fan fotografies amb animals salvatges i això afavoreix a que la gent vulgui no? eh, tenir cimpanters eh, o altres animals salvatges com a mascotes.
6: I els diferents governs africans o també Nacions Unides han fet quelcom per poder frenar l'extinció a del que ve deies de prohibir la caça de l'animal?
11: No bueno, hi ha aquestes lleis internacionals i també a, a nivell nacional depèn molt de, de cada país. També cerca topem amb una gran cosa que és la corrupció, no? com s'ha vist en alguns eh, països com la República de Guinea, on es creien ximpanzés i goril·les i altres animals amb, amb permisos eh, falsos. Llavors, eh, a, a vegades el problema que ens trobem també és que la llei existeix, però no hi ha una correcta implementació. Per tant, una cosa que també intentem afavorir és que les lleis es compleixin. I això has d'estar allà. Has de, eh, per exemple, a Congo. a República de Congo tenim el major centre de rescat de, de ximpanzés de tota Àfrica, perquè a vegades passa que hi ha països que es decomisa un ximpanzé per les autoritats, una cria que ha estat decomisa d'un traficant, però no hi ha un portar aquesta cria. Eh, llavors, la presència d'un centre de rescat o santuari que l'ident doncs permet acollir aquesta cria, donar-li -se una segona oportunitat amb l'objectiu a futur de reintroduir-la a la selva, eh, però clar, s'està allà treballant amb les autoritats, eh, colze amb colze, per poder implementar eh, i que es faci... Eh, real la llei que existeix al país.
6: I ja per acabar, fins a quin punt vols dur la teva recerca i la teva feina, els teus estudis sobre els ximpancers en els pròxims anys?
11: El meu principal interès és comentar la coexistència entre animals, i, entre ximpancers i humans a, a Senegal, perquè com, com us comentava, no, eh, hi ha molta presència humana a la zona on, on també hi ha els ximpancers, i evidentment això anirà més a part, estan arribant nous projectes de desenvolupament, com per exemple la construcció de carreteres, línies elèctriques, preses elèctriques, que tenen un gran impacte en, en la població dels ximpanzés. Per tant, per una banda, seria veure com mitigar, intentar evitar aquests impactes i, si no, mitigar-los i, per altra banda, eh, continuar amb aquesta línia d'afavorir la cohabitació entre, entre humans i, i ximpanzés, no? perquè els ximpancers tenen evidentment dret de viure allà igual que, que les persones que, que hi ha a la zona i es trobar la forma que sigui harmoniosa no? que sigui una, co una coexistència eh, pacífica i sostenible en el temps.
6: Doncs moltes gràcies Laia per passar-te per Cubat Mèdia i poder explicar la teva experiència i els teus estudis, la teva feina en relació amb els ximpancers i sobretot a l'Institut Django de l'Espanya
11: doncs Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me
12: amb PP del Picalletres.
1: Paraules i jocs lingüístics per a tothom.
12: Descarregueu-vos la PP a Google Play o a l'App Store i comenceu a jugar.
5: Cada cap de setmana ens posem en joc. Futbol, basca, toquei, patins, en vol, waterpolo. Una temporada diferent amb la màxima intensitat. Més esports, més categories, més directe. Dissabte i diumenge a les 8 del vespre a la teva ràdio local.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 3w.cugat.cat.
1: Ara a Sant Cugat, a Ràdio Sant Cugat. Continguts en xarxa.
14: Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta veu que ara sentíem era la de l'actriu francesa Charlotte Gainsbourg, una actriu filla, com sabem, de Serge Gainsbourg i Jane Birkin, que també eren actors i cantants. Sembla que el fet d'haver nascut en el si d'una família artística com aquesta, amb el vessant cinematogràfic i el musical, Charlotte Gainsbourg estava destinada a seguir el mateix camí. I és el que he fet per això avui eh, serà ella la protagonista del programa de la mateixa manera que ho van ser ara fa uns mesos Jane Birkin i Serge Gainsbourg Charlotte Gainsbourg té ara 52 anys va néixer l'any 1971 a Anglaterra com la seva mare i parla anglès molt bé però amb molt accent francès perquè tota la seva vida l'ha fet eh, pràcticament a França en el cinema va debutar l'any 1984, quan tenia 13 anys, en el film Paraules i música, protagonitzat per Catherine Deneff i Christopher Lambert, i d'aleshores en sa ha fet un munt de pel·lícules, una seixantena pel cap baix, totes en 40 anys. Pel que fa a la faceta de cantant, va començar de molt joveneta, també als 13 anys, al costat del seu pare, cantant a duet la cançó Lemon Incest, Incest de Llimona, ella també escriu moltes de les cançons que interpreta. La que hem escoltat es diu Anna i la seva lletra, la lletra de la cançó, és seva. Aquesta que escoltarem ara no és de seva. És del músic nord-americà Beck Hansen i es diu Time of the Assassins, el temps dels assassins. Temps dels assassins, en la veu de Charlotte Gainsbourg, que ella va incloure en el seu disc The Songs That We Sing, les cançons que nosaltres cantem, del 2009. Charlotte Gainsbourg canta indistintament en francès i en anglès per bé que la seva obra predomina el francès. I cinematogràficament parlant, també roda indistintament pel·lícules en francès i en anglès, que és el mateix que feia la seva mare, Jane Birkin. És veritat que Charlotte Gainsbourg no és una personalitat molt famosa ho eren molt més els seus pares. però tot i que va fer duets amb ells, Charlotte ha seguit sempre una carrera autònoma pròpia. I és que es dona... és una dona, és una dona amb molta personalitat i a més a més, és molt bona actriu i molt dúctil, per cert perquè pot fer papers de tota mena, tot i que li van molt bé els que tenen un cert dím- un cert morbo i una notable càrrega sexual. L'any 1988, quan tenia 17 anys, va rodar la petita lldra de Claude Miller com a protagonista i va continuar amb pel·lícules com "El Sol també Sordait de dels germans de Viani, Jane Eyre, de Franco Filli, Félix i Lola de Patrice LeCote, 21 grams, d'Alejandro González Iñárritu, I'm not there, de Todd Haynes, sobre la vida de Bob Dylan, o Tot sortirà bé, de Vin Vendors. Escoltem-la ara en una cançó que va compondre expressament per a ella el músic irlandès Connor O'Brien, Memòria.
7: Softly cold All the fantasists and fetishes Are preparing
14: Aquesta cançó, Memòria, Charlotte Gainsbourg, la va incloure en el seu àlbum Stage Whisper, xiu-xiu-eix escènic de l'any 2011. Com he dit abans, Charlotte Gainsbourg és una actriu esplèndida i ha estat dirigida per molt bons directors. Alguns ja, ja els he esmentat, però n'hi ha més, com ara Agnes Varda, un parell de cops, Patricia Gó, també dos cops, Claude Berry, eh, James Ivory, eh, Roland Emmerich o Lars von Trier, Eh, amb qui Charlotte Gainsbourg ha rodat tres pel·lícules. 3. Anticrist, per la qual ella va guanyar el premi a la millor actriu del Festival de Canes de l'any 2009, Melanconia, el 2011, i Ninfomania, el 2013. De fet, de fet he dit tres pel·lícules, però en certa manera són quatre, ja que Ninfomania es va dividir en dues parts, en dues pel·lícules. Charlotte encarna en aquest film una, una dona que explica les seves experiències sexuals que són moltíssimes, a un home desconegut. I el que li explica va des que ella era adolescent fins a l'actualitat, que és una dona casada. Aquestes pel·lícules formen part de l'anomenada Trilogia de la Depressió, de l'Ars Fontria. I, I bé, Charlotte Gainsbourg és una dona que en aquests moments està casada amb el lector i director israelià Ivan Atal, amb qui ha rodat també algunes pel·lícules. La primera va ser La meva dona és actriu i després en va rodar quatre més. No molesteu, i són a tot arreu, Bons principis i l'acusat. I en totes aquestes quatre pel·lícules, eh, no, menys en una, i va anar tal, a més de dirigir-les, també intervé com a actor. Nosaltres acomiadarem aquest cinema a la xarxa que ha tingut Guillem Biciedo a les Vies de So i a Charlotte, a Charlotte Gainsbourg, anava deixar dir Charlotte Rampling, a Charlotte Gainsbourg com estrella convidada escoltant-la ella fent un duet amb el seu pare, Serge Gainssburg, amb una cançó pertanyent a la pel·lícula "Charlotte Forever, que va dirigir el mateix Serge Geinssburg l'any 1986 quan ella tenia 15 anys. És un film sobre un guionista de Hollywood en decadència que ha pensat sovint en el suïcidi, però que s'atura pel vincle que té amb la seva vida que té, que té dintre de la seva vida amb la, amb la que és la seva filla. Charlotte forever. Charlotte per sempre.